0: Продолжаем наше исследование темы народ Библии Израиль вчера, сегодня, завтра. И наша следующая лекция, а у нее такое, может быть, так сказать, провокационное название. Насколько ветх ветхий завет. Знаете, русский язык э, удивителен в данном вопросе. Только на русском языке 39 книг священного писания называется ветхим заветом. Видите, на картинке вам нарисовал, показал ветхое что-то, понимаете, замшелое, прямо под пальцами рассыпается, его вот только подстекло, чтобы не трогать и чтоб в вакууме так лежало, понимаете? К сожалению, это формирует наш менталитет. Поэтому я хочу, чтобы мы ответили сегодня на много вопросов. И первое, согласно Библии, Ветхий Завет – это вообще книга, Действительно, если вы возьмете печатное издание Библии, у вас будет такая страничка, будет написано «Ветхий Завет», потом вы пролеснете страниц эдак 600, и у вас опять будет такая титульная страничка «Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа». Вы думаете, так в древних манускриптах выглядело? Кое издание мне попалось на русском языке, просто прелесть. Ветхий завет и так написано: от жидов про жидов для жидов. Чёрным по белому. А новый завет, понимаете, от жидов для рабов. Ну, вот и решайте. Кто мы? Жиды или рабы? Друзья мои, вы никогда в жизни не увидите в Библии, чтобы слова Ветхий Завет, они есть, они есть, Старый Завет, конечно, не Ветхий, но чтобы они относились к книгам, если же мы говорим о том, как назвать 39 книг священного писания, написанных на, еврейском, на древнееврейском языке, из них часть, там небольшая, несколько глав книг Даниила и книги Ездры, написаны на арамейском языке в основном на еврейском, то, пожалуй, можно обратиться вот к такому трехчастному канону, термину, который встречается в иудаизме. Да? Может быть, встречали, это аббревиатура. Танах. Те означает Тора. Тора – это пятикнижие. На греческом языке часто переводят словом «номос» – «закон». «Эн» – это на еврейском «невиим» – «пророки». А «к» или это «кетувим» – «писание». Ну, вы скажете, это у евреев. Давайте посмотрим, как в Евангелии. Перед нами Евангелие от Луки – 24 глава, 44 текст, где Иисус им говорит, «Вот то, о чем я говорил, еще, всему написанному о мне». Где? «В законе Моисеевом, вот Тора, в пророках, вот вам Невим, в псалмах, вот вам Китувим». Вы видите, оказывается, это кто говорит? Это Иисус говорит. Оказывается, Иисус не брезгает еврейским названием трехчастного канона, который сложился еще во времена Ездры. Да? Три части еврейских писаний называет Иисус – закон Моисеева, пророки и псалмы. Хорошо. А что делать с частью, которая заглавлена «Новый завет нашего Господа Иисуса Христа»? Вы думаете, кто-то из апостолов под конец жизни так вот взял и издал это в отдельную книжечку в типографии, так в первом веке, печатью оттиснул? Да, еще раз скажу, Ветхий Завет – употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Завете, не о книге. И мы с вами уже говорили, Завет – это не завещание. Точно так же и Новый Завет – это Завет, но это не книги. Давайте поисследуем кое-что. Что? В книге Откровения, 1 глава 9 стихе нам говорится о том, что за кое-какую деятельность возлюбленный ученик Иисуса Иоанн Богослов автор книги «Откровения», оказался в заключении на острове Патмос. Посмотрите, пожалуйста, за что он оказался. За две статьи. Первое – со Слова Божье, а второе – за свидетельство Иисуса. Обратите внимание, «Откровение 19.10» чтобы ни у кого не возникла просто так вот идея сказать, а, Он чисто занимался проповедью Евангелия, ну, свидетельство Иисуса, да? Типа одному рассказал об Иисусе по свидетельству, другому об Иисусе посвидетельствовал, арестовали, посадили. Не, посмотрите, что такое свидетельство Иисуса. Это дух пророчества. Примените-ка его сюда. Не просто за то, что он посвидетельствовал об Иисусе, попал на остров Патмос, а за то, что у Иоанна на Или на Иоанне, как это лучше сказать, был дух пророчества. Правильно? То есть на Яне был дух пророчества. И свидетель, и Слово Божье тоже. Что такое Слово Божье? Давайте посмотрим, что такое Слово Божье согласно Священному Писанию. Вот посмотрите такой пример. Иоанна 10, 34, 35. Иисус отвечал, это там идет.. Конфликт. Вот здесь идет конфликт между Иисусом и фарисеями. Его вообще фарисеи камнями хотят побить вот, за то, что Он богохульствует. Потому что Он сказал им, Я и Отец одно. Но ну, те говорят, ты, будучи человеком, называешься Богом. А Иисус им в ответ. «Не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги?» Знаете, на что ссылается Иисус здесь? Псалом 83, где высмеиваются судьи, которые чуть ли не богами семья себя возомнили, там начинается словами Господь восел среди богов и над богами суд совершает. Иисус это к фарисеям относит. Вы что ли боги судить меня? Понимаете контекст? И он дальше говорит, если он назвал богами, вы видите в маленькой буквы тех, к которым Божь... может быть слово Божье не может нарушиться, что? Писание. Что такое Слово Божье? Это Писание. А что такое Писание в тот момент, когда Иисус говорит? Какое Писание было? А 39 книг были, поэтому Иисус называет их вкратце Законом. Он им неоднократно фарисеям говорит, исследуйте Писания Иоанна 5,39, ибо через них вы желаете обрестись вечную жизнь. Они а свидетельствуют о мне. Какие Писания свидетельствуют об Иисусе, чтобы их исследовать? И все фарисеи признавали. А вот обратите внимание на то, о чем говорит Петр во втором послании. Петр говорит нечто интересное. Этот глаз, пронесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. Знаете, о чем идет речь? О горе преображения. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Кто? Мы имеем. О ком говорит? О тех, кто на горе был. И вы хорошо делаетесь, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном «Свете, доколе не начнет расцветать день, не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде, что никакого пророчества не разрешит, нельзя разрешить само собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его божии святые человеки, движимые Духом Святым». О ком говорит здесь Петр? Он говорит о себе и о своих сотоварищах, которые на горе преображения слышали голос. Он говорит о том, что им, как апостолам Иисуса, дан пророческий дар. Пророчество в данном случае, о котором говорит Петр, это произведение апостола. Апостольские. Вы понимаете? Вот что такое 27 книг Нового Завета. Это свидетельство Иисуса. Это пророческое свидетельство об Иисусе. Смотрите. Смотрите. Откровение 12 глава. Тут про дракона говорится. Кто этот дракон? Сказано чуть выше. Это дьявол-сатана. Он рассверепел и ведет войну с теми, кто сохраняет заповеди Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Понимаете? Свидетельство Иисуса Христа ⁇ это дух пророчества. А дух пророчества начал проявляться в прочих от семени жены, начиная с апостолов, включая Иоанна, Петра и других, кто были свидетелями. И непосредственно учили вернейший пророческий дар. То есть, если вы читаете Евангелие, это не просто там какие-то Петр об этом дальше пишет, хы, об этом пишет в своем послании. Это не хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Если вы читаете э, послание Павла, это не какие-то хитросплетенные басни. Это вернейшее пророческое слово. Понимаете, на кого сатана злой? На тех, у кого есть соблюдение заповедей Божьих и свидетельство Иисуса. Понимаете, две части. Сатана не злой на тех, которые отвергают Иисуса, соблюдают заповеди. Сатана не злой на тех, кто верит в Иисуса, но отвергает заповеди. Сатана злой на тех, кто соблюдает заповеди и имеет свидетельство Иисуса. То есть тех, кто принимает Библию в целости. И 39 книг, написанных на еврейском языке и арамейском, и 27 книг, написанных на греческом вот почему таковых называют святыми. Это те, кто соблюдают заповеди Божьи. Видите, и здесь и здесь заповеди Божьи. И веру Иисуса, что, читая Евангелие и послание Павла, мы приобретаем веру Иисуса. Естественно, возникает вопрос – Соблюдает заповеди? Это серьезная проблема. А какие заповеди Божьи следует соблюдать? Это фундаментальный вопрос, друзья мои. Фундаментальный. Почему? Есть две точки зрения по этому вопросу. Смотрите. Перед вами диколог, 10 заповедей. Есть те, которые считают, что да, только 10 заповедей надо соблюдать, об этом говорится. Но есть те, которые вам скажут, извините, как же 10 заповедей, а остальные заповеди Торы, их же 613. Знаете, можете посчитать. Откройте Тору, пять книг Моисея. Начните с первой заповеди, книга Бытия, первая глава. Плодитесь, размножайтесь. Один. Потом пойдете в Бытие, семнадцатую главу. И там будет, обрезайте крайнюю плоть. Потом в исход двенадцатая, двадцатая глава, еще прибавьте, десять. Потом с двадцать первой по 23-ю еще посчитайте, потом прибавьте к этому книгу левит. Она собирается. В зависимости, как считать, может насобираться от 580 до 650. Так усреднить получается 613. Что с этим делать? Какие заповеди следует соблюдать. На Это есть четыре взгляда, и хочу перед вами огласить. Первый взгляд. А вы подумайте внимательно. Это тест на выбор. В Ветхом Завете Бог дал израилитам законы, которыми они спасались, тогда как в Новом Завете христиане спасаются по благодати. Подходит? Думайте, думайте. Второе точка зрения. Бог заключил Новый Завет, чтобы отменить законы Ветхого Завета уже не нужны. А потому христианам не следует соблюдать законы Торы, а придерживаться исключительно тех установлений, которые записаны в Новом Завете. То есть, понимаете, зачем нам вообще эта Тора? В Новом Завете все нам рассказано, как жить надо. Все. Третья точка зрения – Бог дал 10 заповедей для всех людей. Они остаются неизменные. А все остальные законы, они исключительно церемониальные. Интересно, правда? Подумайте, подумайте. Вот. И четвертая точка зрения. В Библии нет разделения между десятисловным законом и остальными законами Торы. Поэтому все заповеди Торы обязательны для исполнения, всеми без исключения. О как! Ну, давайте разберемся. Начнем с первого. И первый вопрос мы уже разбирали в предыдущих лекциях. Этот первый вопрос, вот посмотрите, спасались ли израильтяне ритуалами? И вот мы с вами смотрели на предыдущие лекции текст, который сразу показывает, что жертвоприносительные ритуалы не являлись способом спасения. Они указывали на что-то другое. Исайя 1,13 говорит о том, что платить за грех – принесением жертв, курениями, новомесячами, субботами. празднования Бог не потерпит. И однозначно пророк Исаия показывает, как человек должен спасаться. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния от очей ваших. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, из за вдоволь. Это что, ритуалы? А это что, Новый Завет? Вы видите, как? Не работает очень распространенная теория. Тогда придите... «Рассудим, если грехи ваши как багряные будут, как снег убелю, если красный как пурпур, как волну убелю». Это мы уже подробно в предыдущих лекциях разбирали. Поэтому первый вопрос и его первая вот эта точка зрения о том, что вот для евреев Бог дал Спасаться законом, а для христиан спасаться благодатью, она несостоятельна. Потому что для евреев никогда в жизни Бог не давал, чтобы они спасались законом. А раз первое утверждение неверно, то и о втором следует подумать. Ну, давайте разберем вторую точку зрения. Она немножечко поинтереснее. Посмотрите. Мы говорили о том, что, оказывается, некоторые считают, что в Новом Завете все необходимые этические нормы христианского поведения отражены. Верно ли это? Ну и сторонники этого подхода, они, в общем-то, сразу показывают на 1 Коринфянам 6.9. Не знаете ли, что неправедные Царство Божие не наследуют, не обманывают. Ни блудники, ни долослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни волыры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Вот вам все грехи. Что нам еще лезть в какой-то Ветхий Завет, копаться в этих еврейских законах? Все тут, пожалуйста, есть. Но. Все ли действительно здесь есть? На самом деле просто. Я хочу вам привести короткий пример того, как построена, вот, например, девятая заповедь. Попробуйте найтите в Новом Завете девятую заповедь, которая звучит просто – не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И следствия из девятой заповеди, которые вытекают и описаны в законах, других за пределами декалога. видите, как связан декалог с другими законами. Не внимай пустому слуху, не давай руки нечистить вам, чтобы быть свидетелем неправды. Не ходи переносчиком в народе твоем. О. То есть Новый Завет нам не запрещает сплетничать, друзья мои. Давайте будем сплетничать. Ведь это же все Ветхий Завет, устаревший. У нас ничего нет в Новом Завете по поводу сплетен. Ну а как насчет вот этой заповеди? Не делай себе кумира. Никакого изображения того, что вверху на небе, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им, не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, и так далее. О, кто-то может сказать, так это же идолослужение, друзья мои. О каком идолослужении идет речь? Смотрите, что это такое. Это Рублевская икона, Святая Троица. Вы хотите сказать, что известный великий художник Андрей Рублев идолов нарисовал? Нет. Он нарисовал э, трех мужей, которые вот Текст, текст книги о бытие, 18 глава. Явился Господь Аврааму, да, взглянул, поднял Авраам глаза свои. Три мужа. Это Бог? Ой, посмотрите внимательно. Так Бог выглядит. Вы понимаете, в чем проблема? Это не поклонство. Это говорит первая заповедь. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вторая же заповедь затрагивает другую проблему. Не пытайся себе зрительно, чувственно, как угодно нашим грешным умишкам представить Бога. Понимаете? Хоть. Так вы Бога представляете. Кто-то так Бога представляет. Не сотвори и не поклоняйся этому, потому что и этому поклоняются. Друзья мои, это Иисус. Но написано – не поклоняйся так. И так тоже не поклоняйся. Где это в Новом Завете сказано? Найдите, где отражены эти принципы. Вы понимаете, мне часто и приходится дискутировать эти вопросы с евангельскими христианами, которые ревностно отстаивают эту позицию о том, что вот, дескать, в Новом Завете все есть, нам Ветхий Завет не надо. Я задаю вопрос моим евангелистам, друзьям, протестантам. Ну, раз так, то возьмите... Вот это распятие поставьте в ваших молитвенных домах, и пусть ваши прихожане ему поклоняются так, как это делают ревностные католики. Почему вы этого не сделаете? Не могут ответить на этот вопрос. Трудно им ответить. Но и это не делают. Вот она проблема. То есть вторая точка зрения – тоже непоследовательно. Тоже имеет проблемы. Ну, давайте посмотрим на третью точку зрения. А третья точка зрения <coughs> говорит нам о том, что все законы, кроме диколога, являются исключительно церемониальными. Так ли это? И об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.